0: J'ai voulu des enfants et puis j'en voulais plus. J'en ai voulu le plus tôt possible, et puis pas avant d'être totalement prête.
1: Je sais pas si on a des désirs propres à soi, je pense que nos désirs sont traversés de tout ce que notre éducation, les médias, etc. ont pu euh, susciter chez nous. J'en voulais pas avec
0: cette personne qui apparaissait de jour en jour comme l'amour de ma vie parce qu'il était hors de question de faire de la place à qui que ce soit dans cette histoire. Et puis je me suis mise à en vouloir spécialement avec lui. Parce que qui d'autre Franchement. Pourquoi pleures-tu, petit garçon Demande celle-ci à Peter. Je m'appelle Wendy. Wendy Moira Angela Darling. Moi, c'est Peter Pan. Je pleure parce que je n'arrive pas à attacher mon ombre. Donne-la-moi, je sais comment faire. Les filles repères, ce sont celles à qui tu peux t'identifier. Celles qui donnent des armes, qui bousculent, celles qui t'ouvrent la voie. Les filles repères, je m'y attache beaucoup, parfois sans même les avoir rencontrées. Wendy est l'une d'entre elles. Je la découvre en tant qu'actrice il y a 4 ans, au moment où je découvre qu'il existe un cinéma porno féministe. Au moment où je vois le film Too Much Pussy, de la réalisatrice Émilie Jouvet. Depuis la sortie de ce film, au moins trois de ses protagonistes sont
1: devenus mères. Bah, je crois que je voulais une fille. Je, je voulais vraiment avoir une fille, euh, mais depuis toute jeune. Hein. Depuis que j'ai 12 ans, je veux une fille. Après, quand, quand j'étais enceinte, je me suis dit « mon Dieu, et si j'ai un garçon C'est quand même terrible, euh, pauvre enfant, il n'a pas choisi. Euh, et puis euh, je suis censée avoir déconstruit le genre. » Donc, euh, quel que soit son sexe de naissance, euh, je suis pas censée lui assigner avant sa naissance euh, un genre particulier. Donc, ça veut dire quoi de vouloir une fille C'est n'importe quoi. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'avais pas encore complètement euh, réussi à, à détricoter les, les idées reçues que j'avais sur... Euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est que d'être une fille Qu'est-ce que c'est que d'être un garçon mmh,
0: J'aime son visage de poupée, de pin-up, terriblement sexy. J'aime sa moue de petite fille, son air faussement innocent, ses lèvres super, ses tatouages, ses chaussures à talons de 10 cm, ses robes incroyables. Et quand je la prends, je me mets à aimer l'idée que cette fille soit une maman. Ça voudrait dire que féministe, radical, pro-sexe, mère de famille sont des mots compatibles.
1: Bon, J'ai une fille et il se trouve que ma fille, elle n'a pas des comportements de, de petite princesse, quoi, chouchotte. Et j'aime bien ça chez elle. J'aime bien son côté un peu euh, résistant, costaud, euh, dynamique. Je trouve que pour être une fille, euh, il vaut mieux être un peu armée, quoi, un peu costaud, un peu... Euh, et pas trop fragile, en fait. <rire> voilà, bon. Si ça se trouve, elle deviendra une jeune femme délicate et fragile et, et tout ce qu'on voudra, mais je l'aimerais la, aussi, il n'y a pas de problème, elle fait ce qu'elle veut. <rire>
0: Au début, j'imagine avoir un garçon, pour rester la seule femme de sa vie. Lui, il dit pas trop ce qu'il espère, comment il se projette, comment il nous imagine tous les deux dans cette nouvelle version de nous. En février, dans une librairie, Wendy organise un atelier « Sexualité pendant et après la grossesse ». C'est tout un programme. Changements corporels et hormonaux durant la grossesse. Comment traverser ces grands changements. Comment concilier nos désirs et les impératifs logistiques quotidiens liés la à l'arrivée de bébé. bébé, allaitement et disponibilité et si sexuelle se Est-ce compatible Je lis quelque part que les hormones produites en faisant l'amour apaisent bébé dans l'utérus et ailleurs. Que la grossesse est un stade sexuel de la vie des femmes, un état du corps méga-sexuel. À la maternité, pendant un cours de préparation à la naissance, une sage-femme prétend que certaines d'entre nous auront peut-être un orgasme en accouchant. Tout en rêvant d'être l'heureuse élue, je deviens une grosse boule, presque sans m'en apercevoir.
1: J'ai pas vécu ma grossesse comme une expérience politique dans laquelle il fallait penser la sexualité ou lui donner une place particulière. Je pense que j'essayais juste de survivre au quotidien en étant enceinte et fatiguée, en ayant un boulot fatigant. Tu vois <rire> je pense que c'est ce que la plupart des gens traversent. Par exemple, il y a des moments où je me, di où je me disais « oui, quand même, euh, j'ai beaucoup moins de rapports sexuels qu'auparavant euh, ». Ma vie sexuelle en on a, on a, on a pâti, etc. Puis c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu es passé d'un discours féministe pro-sexe à un discours d'injonction. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu aies une sexualité. Tu vois, donc ça, c'est des questions qui m'ont traversée. Et j'ai réussi à, à négocier avec ça pour moi-même. Ça m'a me laissé des, des temps euh, à me dire que voilà, c'était pas. Euh, c'était pas une obligation aussi, hein, tu vois. <rire> Je suis sa première
0: fois. Sa première fois avec une grosse boule de femme qui contient autre chose qu'elle-même. Une grosse boule en train de couver, très 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 occupée. En relation directe avec le cosmos et la pachamama. J'ai l'impression d'y laisser des neurones. Je travaille à la vitesse d'une limace. Je donne tout ce que j'ai. Et puis un jour, on s'engueule sérieusement pour une connerie. Un dimanche triste, où ça va pas. Pas du tout. Je voudrais bien boire quelques petits shots de rhum ou fumer un truc. C'est alors qu'ils entendent le cocorico strident de Peter et peu après, il se pose à proximité d'eux. Bonjour, les gars. J'ai une grande surprise pour vous. Je vous ai ramené une maman. Vous ne l'avez pas encore vu ?» Les garçons ne répondent pas, mais ils reculent d'un pas, laissant à Peter le soin de découvrir Wendy. Étendue sur le sol, une flèche plantée dans le cœur.
1: Avant la grossesse, j'avais un rapport d'aisance avec mon corps. Je pense que j'aimais le voir et le montrer et que je n'avais pas du tout de problème avec ça. et C'est pas pour rien que je faisais du burlesque, c'est parce que c'est un, un art populaire dans lequel euh, la nudité est utilisée à des fins euh, comiques ou politiques. J'avais le sentiment, lorsque j'étais sur scène, euh, de... De surjouer, de détourner, de dénoncer les constructions stéréotypiques du féminin. J'étais néanmoins euh, une femme jeune, blanche, euh, qui maniait avec une grande aisance les codes de la féminité.
0: Et juste après
1: bah, Après la grossesse, mon corps portait les stigmates de la grossesse et de l'accouchement, on les porte toujours. Euh, J'ai un rapport euh, double à ça. Le premier, c'est un rapport d'affection, parce que je me dis voilà, je porte sur moi les stigmates... Euh, du fait que j'ai porté cet enfant et que cet enfant bah, va grandir, va avoir une vie et sera plus là. Mais moi, je garde, je garde les marques de cette expérience-là. J'ai même pensé à faire tatouer les, les, cra les craquelures de peau sur mon ventre. Je me suis rendu compte d'une chose après mon accouchement, par exemple, c'est que mon corps ayant changé, euh, n'ayant plus la forme qu'il avait auparavant, j'étais moins à l'aise à l'idée de le montrer euh, nu. Et du coup, ça m'a questionné sur à quel point c'était subversif de me montrer nu auparavant. Et j'en ai déduit que ça ne l'était pas tant que ça. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce que, qu que, que pourrais je pourrais bien raconter de ce que je suis à cet enfant, cet enfant de ce, ce que je fais, fais, de ce que j'ai fait, fait dans ma vie d'avant? Qu'est-ce qu que je qu que que pourrais bien raconter de ce que je, suis à, ce que je enfant, suis à cet enfant? de ce que je fais fait, de ma ce que j'ai fait, dans ma vie d'avant ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? d'avoir son que ça va changer? Qu'est-ce que ça va
1: changer? Qu'est-ce que ça va changer? ce que ça Je l'appelle pas ma princesse déjà? Ça a dû m'arriver une fois, puis j'ai trouvé ça bizarre dans ma bouche. Donc, ce n'est pas revenu. Euh, je l'ai beaucoup appelé mon petit lion parce qu'elle a, elle elle a longtemps été chauve. Donc euh, je lui faisais une crinière imaginaire. Et maintenant, elle, a, elle est toute bouclée. Euh. Maintenant, elle a une crinière. Tu vois, comme quoi ça marche. <rire> C'était dur de lui trouver un prénom d'ailleurs, parce qu'en fait, euh, j'avais un prénom en tête depuis euh, avant même sa conception. Et en fait, euh, mes coparents n'étaient pas très fans de ce prénom. Et en fait, quand je l'ai vue à la naissance, je trouvais qu'elle avait pas du tout la tête de ce prénom, que ça ne lui allait pas, mais vraiment pas. Et pendant deux jours, elle s'est appelée fille. Enfin, il y avait mon nom de famille sur son bracelet de naissance et il y avait marqué fille. Donc euh, voilà, elle, elle avait pas de nom. <rire> Moi, j'ai jamais été aussi tranquille que quand j'étais très enceinte. Euh, à partir du moment où, où, où ça se voyait que j'étais enceinte et à partir du moment où j'avais un petit enfant collé à mes basques je me suis beaucoup moins fait emmerder c'est à dire que t'es prise, t'es considérée comme étant prise, t'es considérée comme appartenant déjà à quelqu'un
0: En regardant les autres parents on commence une petite liste de notes pour plus tard pour les choses qu'on voudrait ne pas oublier de ne pas faire de ne pas dire comme faire un enfant pour avoir une excuse.
1: Être respectable.
0: Un supplément de dignité.
1: Oui, c'est un statut euh, qui assoit une respectabilité sans doute, mais dans un milieu qui m'intéresse pas en fait. Devenir
0: mère n'importe où et à toute heure pour n'importe qui. Pendant que les gens font des pronostics contradictoires sur le contenu sexuel de mon ventre, une seule fois, un jour, on se l'avoue ensemble à demi-mot. Cette intuition un peu bête et fragile que nous partageons. Ce sera probablement une fille. Alors je rajoute sur la liste, attention,
1: cette fille n'est pas moi. J'ai pas souhaité vraiment de mettre en scène euh, ma grossesse parce que je suis partie tout de suite d'une conception euh, radicale du choix, c'est-à-dire que cet enfant, euh, il fallait qu'elle ait le choix ou pas euh, d'avoir été médiatisé. Déjà, elle n'a pas choisi d'avoir une mère lesbienne, elle n'a pas choisi d'avoir une mère euh, euh, qui a travaillé sur euh, la sexualité, qui s'est mise en scène euh, dans des thématiques sexuelles, on va dire. Donc je me suis dit, ce que moi j'ai choisi de médiatiser, ça m'appartient, mais elle, euh, elle choisira plus tard ce qu'elle voudra mettre en scène d'elle-même. Et bon, ça n'appartient qu'à moi ce choix, il y a d'autres personnes, lesbiennes ou travailleuses du sexe, qui ont choisi de mettre en scène leur grossesse dans les médias, parce qu'elles voulaient rendre visible le fait qu'on peut être une mère tout à fait digne et une travailleuse du sexe, qu'on peut être une lesbienne et une mère tout à fait digne, et enfin digne au sens de... elles élèvent très bien leurs enfants, et elles, elles ont un véritable projet familial alternatif, et elles veulent le défendre et le rendre visible. Donc ça, je trouve ça très bien. En fait, on, on, a, on a abouti au schéma actuel euh, de maman et papa. Euh, un peu, les choses se sont faites comme ça, je ne les ai pas planifiées à l'avance. En fait. Je voulais un enfant et euh, j'avais un ami qui voulait être père. Et puis euh, ma compagne voulait euh, un enfant, donc ça s'est fait comme ça. J'ai réfléchi à une époque à faire cet enfant de, en étant célibataire, mais je ne me sentais pas les épaules. Je ne voulais pas être la seule personne responsable, ça me faisait peur. Euh, d'être le, le, le seul référent.
0: On produit des humains. Des humains parce que le fils de Sarkozy, dans quelques années, va les emmener se faire tuer. C'est une propagande de type bonapartiste. La maternité, c'est un pouvoir énorme. Et je comprends pas pourquoi les femmes ne l'utilisent pas en disant « Nous, on fera plus d'enfants tant qu'ils sont 35 par classe. Stop Tant qu'il n'y a pas de crèche, stop Tant qu'on bouffe des OGM, stop le pouvoir total et tu t'en sers jamais. Pourquoi est-ce que politiquement, on prend jamais le pouvoir D'accord, Virginie Despentes. Ma chère culpabilité, toi et moi, on va apprendre à mieux se connaître. Je suis traversée par une petite envie de renvoyer le spermatozoïde dans sa gonade et mon ovocyte dans sa trompe de Fallope, d'effacer leur rencontre, une nuit enfiévrée de décembre, de revenir à avant, quand le monde était déjà tout en bordel, mais que l'amour du risque ne concernait que moi.
1: Si t'es punk, t'as pas d'enfant, Enfin, tu vois ce que je veux dire Si t'es punk, t'as pas d'enfant, tu, 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 tu ne te reproduis pas, tu... Enfin, si t'es vraiment dans la logique du truc. quoi. Oh, bah, je pense que j'ai reproduit un certain modèle euh, sacrificiel de maternité, parce que le fait d'avoir un enfant a coïncidé avec le fait d'arrêter de faire de, du spectacle, alors que j'aimais bien euh, monter sur scène, organiser des spectacles, des tournées. Euh, ça a coïncidé avec le fait que je me suis euh, consacrée exclusivement à la recherche et à l'enseignement universitaire, mais parce que c'est aussi mon métier et que, euh, et que je me voyais pas avoir un enfant euh, tout en pouvant pas assurer un revenu régulier, ça me euh, j'ai fait un choix de vie beaucoup plus stable en fait.
0: Ouverture à un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts. Madame, Monsieur, six nous six abordons notre descente. Six nous doigts. vous invitons à regagner six votre six siège doigts. et vous assurer que vos bagages Huit à main doigts. sont situés sous le siège devant vous Neuf ou doigts. dans les coffres à bagages. Dix doigts. doigts portes et issues doivent rester dégagées. Vendredi 22 août, la
1: température extérieure est de 26 degrés. Le fait d'être mère fait que j'ai des tas de sujets de conversation possibles avec des femmes qui n'ont rien à voir avec moi. Mais qui sont des sujets de conversation très pragmatiques, euh, très triviaux, liés à la logistique, aux soins. Euh. Mais d'ailleurs, moi, je suis toujours très dubitative. Euh... Quand, quand quelqu'un sourit de façon attendrie dans le métro euh, à ma fille, euh, où nous trouvons mignons ensemble, je me dis, ça se trouve, ces gens, ils étaient à la manif pour tous il y a six mois, tu vois. Donc, euh, j'ai quand même un rapport compliqué aux autres parents. Voilà. <rire> tant que je sais pas. Euh, parce qu'ils peuvent pas savoir quel est mon mode de vie et, et le fait que je suis dans une famille où il y a deux maman et un papa. Donc, tant que je suis dans le doute, je, je regarde les regards attendris avec mes fiances. <rire> <rire> et Wendy quitta sur
0: la pointe des pieds mon pays imaginaire, des filles sexy et sorcières, des louves, de la chair, des lilites en colère, sans concession, ni garçon ni patron. Les belles années où je savais voler. Pourquoi ne sais-tu plus, maman Maintenant, je suis une grande personne, ma chérie. Quand on grandit, on désapprend à voler. des apprentons